0: 9h, 20h Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique
1: Bonsoir à tous, je suis très heureux de recevoir ce soir Pierre Assouline pour son dernier roman qui est en fait un récit chez Gallimard intitulé Le Nageur Pierre Assouline, nous le connaissons comme biographe comme critique littéraire et comme romancier euh, également académicien bon cours, euh, une œuvre assez importante, même très importante, hein, euh, au fil du temps. Il y a même plusieurs pages de bibliographie. C'est inquiétant quand on a, quand on a une bibliographie qui fait plusieurs pages, non
2: C'est signe qu'il faut arrêter, peut-être, <rire> ou en tout cas lever le pied.
1: Alors, Le Nageur est une histoire vraie, une histoire extraordinaire. Euh, l'histoire d'Alfred Nakache, euh, qui fut euh, champion de France, euh, souvent, euh, Enfin, expliquez un peu mieux que moi euh, c'est, c'est, quelles sont a, quelles médailles il a
2: eu il, il a un palmarès éblouissant, il a été 17 fois champion de France, il a été deux fois champion d'Europe, il a même été recordman du monde à deux reprises. Oui, du 200 et, mètres, brasse-papillon. Ah oui, le papillon qui était sa spécialité, à une époque où ce n'était pas encore une discipline distincte de la brasse. Et ça l'est devenu tardivement. Et puis, il a été surtout euh, sélectionné euh, aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, aux Jeux Olympiques de Londres en 1948-49. Et, et entre les deux Et entre les deux, sélectionné, si je puis dire, à mmh. euh, Auschwitz et Buchenwald.
1: Donc c'est, ça, c'est un destin inouï. Euh, comment cet homme, qui était euh, un très grand nageur, a survécu à, à la Shoah euh, et euh, est remonté sur, enfin redevenu champion euh, de natation. Et ce livre est assez hallucinant, je dois dire. Alors il y a, C'est une histoire qui était assez connue. Hein. Il y avait déjà eu même l'an dernier un, un roman de Renaud Leblond, euh, Le nageur d'Auschwitz, mais dont la construction était un peu plus désordonnée que le vôtre. Euh, il y avait quand même eu le prix Antoine Blondin, euh, qui est un écrivain que vous aimez. On, on en parlera ah, oui. plus tard. Euh, mais enfin, bon, c'est, 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 vous, vous l'avez fait de manière
2: chronologique et je pense que c'est une meilleure manière de le, de le raconter. Je te réussis. C'est un récit et donc, c'est, si vous voulez, c'est de la mise en scène de l'histoire, de l'histoire par les moyens de la littérature. Et, et pour le faire, j'ai, j'ai, j'ai le fait avec, avec la même rigueur que si j'écrivais une biographie, c'est-à-dire des recherches dans les archives, des témoignages dans les, la presse de l'époque, qui est très abondante, puisque les pages sportives des quotidiens parisiens, mais pas uniquement parisiens, des années 30 aux années 50, étaient très, très fournies. La photo d'Alfred Nakache apparaissait très souvent. C'était un, un héros populaire et familier à beaucoup de Français, pas uniquement en Afrique du Nord où il est né.
1: Alors, j'ai, j'ai lu dans Le Monde un entretien où vous disiez que Pierre Lemaitre vous a donné l'idée de confronter Alfred Nakache avec son rival, un autre champion de natation, Jacques Cartonnet, qui d'ailleurs avait publié un livre chez Gallimard en 1935. Et... Oui, ça, ça. C'est un peu bizarre, oui. ça,
2: ce que fait ce livre dans <rire> le catalogue Gallimard, collection blanche, s'il vous plaît, oui, oui. Hein, comme Proust. Euh, ça m'a beaucoup étonné, ça s'appelle nage, bon, passons. Oui. Euh, mais effectivement, euh, c'est n'est pas seulement la, la rivalité qui est, qui est un fait historique avec Jacques Cartonnet, c'est que j'hésitais sur la, la manière de commencer mon livre, problème que vous connaissez bien, mm-hmm. on en est tous là, et en, en m'écoutant lui raconter de quoi il s'agissait, il m'a dit « mais c'est évident, euh, pourquoi tu hésites Tu devrais installer d'emblée, dès la première phrase, cette rivalité, puisque ça va être le fil rouge de, de ton histoire. » Et il avait raison.
1: Et la première phrase, c'est « si je le revois, je le tue ». Pourquoi est-ce qu'Alfred Nakache veut tuer Jacques Cartonnet
2: Alors, en fait, euh, ce n'était pas un tueur, Alfred Nakache, pas du tout, c'était plutôt une âme très bienveillante. Euh, un homme foncièrement bon, gentil, charitable donc tout le contraire d'un, d'un futur assassin euh, c'est simplement que quand il est arrivé d'Algérie en 1931 en métropole à Paris et qu'il a été recruté par le Racing Club de France tout de suite, il a été champion de France et étant champion de France, il a détrôné celui qui était déjà installé qui avait 50 plus que lui, Jacques Cartonnet très, très beau champion à la fois physiquement et et, euh, et, 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 Athlétique. Par, athlétique, mm-hmm. oui. Et puis, par ses, ses, son palmarès, qui était remarquable. Mais un homme qui est exactement le négatif de Nakash. C'est-à-dire dépourvu de valeur morale, de de, 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 d'esprit sportif. C'est, c'est incroyable. Très qu'on arrogant, être, oui. Voilà. Mais qu'on, qu'on puisse être un grand sportif et être dépourvu d'esprit sportif. Eh ben, c'est possible.
1: Oui, oui. Et c'est, c'est, c'est drôle parce que j'ai pensé à la construction d'Amadeus. Le, la, la pièce de théâtre et le, le film de Forman où il y a la rivalité entre Mozart et Salieri c'est
2: exactement ça. Euh,
1: et finalement ce qui s'est passé dans la, enfin, c'est là où je d'ailleurs je vous pose la question est-ce que vraiment on sait on a une preuve que Jacques Cartonnet est peut-être celui qui a dénoncé
2: voilà. Alfred Nakache non. Euh, au, à, la, à la Gestapo Première chose, moi, je, la construction euh, d'Amadeu, j'y reviens, c'est très juste, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, et dont j'ai admiré justement la construction. C'est pas révolutionnaire, hein, mais ça installe très bien les choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la rivalité va faire que la jalousie de Cartonnet vis-à-vis de Nakash va ne cesser de s'exacerber au cours des années 30. Et dans le même temps, Cartonnet se fascise. Il rentre au PPF de Jacques Doriot, il est militant, et quand l'occupation commence, dès que la milice est créée, il rentre dans la milice. Il sera responsable des sports de la milice pour la Haute-Garonne. Il va à la piscine pour l'entraînement en uniforme de milicien avec un flingue sur le côté. Il participe à des exactions, à des spoliations de magasins juifs de Toulouse. Euh, Bref, et et il est indicateur de la Gestapo. Euh, Je vais retrouver sa carte, son numéro, etc. Et donc, si je me suis permis, de non pas de l'accuser, mais de dire que tout conspire oui. à, à, à aller vers lui pour le désigner comme le responsable, euh, le délateur, de, qui a envoyé euh, euh, Nakash, sa femme et leur fille, euh, dans un camp de, d'extermination... Où les, les deux sont mortes, euh, deux sa, sont mortes sa femme dès, et dès sa fille. Dès leur arrivée. Été, deux, deux heures oui. après, elles ont été gazées.
1: Mais lui, il ne le savait pas. Euh, Alfred Nagash, non. a espéré pendant toute la guerre retrouver sa
2: femme et sa fille. Jusqu'à la libération, mmh. il allait chercher à la gare Matabio à Toulouse. Et au bout de huit jours, on lui a fait comprendre que c'était pas la peine. Mais euh, moi, je me base sur un faisceau de choses, et notamment quelque chose qui est inédit, à savoir dans les archives le procès par Contumace de Cartonnet, où il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été, euh, qui ont été réunis par le magistrat instructeur, et le dossier de police de Cartonnet pendant la guerre et à la Libération. Et là, c'est accablant. Oui. C'est accablant parce que c'est tu, un salaud. Il ne manque qu'une seule chose, ses aveux. Mais effectivement, on ne pourrait pas les avoir, puisque à la Libération, il s'est sauvé à Siegmaringen avec les, les collabos, et de Siegmaringen au moment de l'arrivée des Alliés en Allemagne. Il s'est sauvé dans des couvents italiens, de couvent en couvent. Et il est mort de sa belle mort dans les années 70, croit-on savoir, parce que même... En fait, on ne la... sait même pas ce, mais ce même qu'il est devenu. Était civil italien ne connaît pas la date de sa mort.
1: Mmh. Euh, non, ça, c'est vraiment une histoire complètement fascinante. D'ailleurs, euh, ça, ça ferait un excellent film. Est-ce que vous avez oui. été
2: contacté Oui, je sais qu'il y a eu des projets, mais même avant... Hein. Euh, depuis des années. Il y a des projets, et puis même des projets de série. Ça ferait une très belle série. Parce que c'est une vie exemplaire. Oui. C'est oui. une vie exemplaire, notamment pour des jeunes, à travers quelque chose... Voilà, ça fait un peu... Mais bon, moi je le dis, les valeurs du sport sont des valeurs qui ont été parfois caricaturées et, et partant un peu méprisées. Alors que ce sont des valeurs remarquables, notamment pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes.
1: Bah euh, et puis, elles ont... Elles ont quand même permis à cet homme de survivre oui. euh, pendant 16 mois, 16 mois euh, à Auschwitz euh, d'abord, puis après il y a la marche de la mort. La marche
2: de la mort entre les deux, où il a failli vraiment y rester lui aussi, hein, parce que cette marche a décimé des milliers de, de déportés. C'était trop, quoi. 70 km oui. sous la neige par au moins 15 degrés, quand on est déjà affamé depuis un an, c'était pas possible. Et beaucoup, ils sont morts. Lui avait 32 ans. Hein. Il était, c'était un remarquable athlète, mais enfin... Euh, oui, enfin en arrivant il avait... à Auschwitz, il pesait 84 kg de muscles. En repartant un an après, il ne restait plus que 42 kg oui. Donc, c'était quand même... Euh, non, c'est une histoire euh,
1: hallucinante, de bout en bout. Et vraiment, euh, je, 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 je recommande ce de, qui est, ce qui est inouï, la lecture de ce
2: livre. Frédéric, c'est inouï, et c'est en ça qu'il est aussi unique. C'est le seul sportif de très haut niveau qui a participé à deux Jeux olympiques et entre les deux qui a été déporté dans deux camps. Il euh, n'y en a pas d'autres. Il y en a qui ont, qui ont été déportés et qui ont participé à des Jeux après, mais pas qui ont, et qui étaient donc jeunes. Mais il n'y en a aucun qui ait fait les deux Jeux olympiques oui. d'avant et donc, d'après et la guerre. Et surtout, quels Jeux
1: olympiques Les Jeux de, de Berlin. Berlin en
2: 1936 pour oui. un juif ben oui,
1: euh, Et d'ailleurs, il bat les Allemands, il est, il est devant les Et ça, Allemands. ça, c'est
2: l'humiliation qui oui. va aussi faire qu'il sera sélectionné dès son arrivée pour les travaux les plus durs. Mmh. Parce qu'on le reconnaît. Les Allemands le connaissent très, très bien. Ils ont vu sa photo plein de fois. Et puis les Allemands aiment le sport, <rire> bizarrement. Ça aussi, je l'ai découvert en travaillant dessus. C'est le statut du sport à Auschwitz. C'est très important.
3: Ouais.
2: Euh, votre premier
1: choix musical, Pierre Assouline, c'est Franz Schubert euh, « Fantaisie pour piano à quatre mains avec Murray Peraya et Radulupu au piano, et c'est en 1984. Je suis toujours en compagnie de Pierre Assouline, chez La Pérouse. Nous parlons de son dernier roman, Le Nageur, chez Gallimard. Euh,
2: pourquoi avoir choisi Schubert Je suis un fan de Schubert, mais pas uniquement pour piano, pour les trios. Ah oui. Et puis aussi le voyage d'hiver, en fait. il y a énormément de choses. Pour moi, c'est un des compositeurs les plus riches, qui soient, les plus divers. Et le répertoire schubertien est tellement vaste, que le plaisir est inentamé. On on découvre toujours quelque chose. Et puis les les interprétations font que parfois on a l'impression de d'écouter une nouvelle œuvre alors qu'on l'a entendue cent fois. Euh, Vous êtes né à Casablanca. Je ne
1: dirai pas quand, mais il y a un certain temps. Je ne suis pas une vieille
2: fille, vous pouvez y aller.
1: <rire> Il y a 70 ans. mais euh, Et donc, vous êtes un, un juif séfarade, comme on dit, comme Nakash, Et euh, vous avez été aussi au lycée, jean de Saïe, comme lui. Est-ce que, vous, en racontant l'histoire de Nakash, vous avez eu un peu une manière d'identification D'autant plus que, comme lui...
2: Euh... Vous nagez au racing, oui. comme lui. Ah oui, dans le même club. Dans le même club. Et donc, ça fait beaucoup. Oui, identification, mais elle est naturelle, tout simplement, parce que, dans mon enfance, euh, d'abord, le sport en Afrique du Nord était très important. Ensuite, je viens d'une famille euh, où le sport était aussi important. Et mon grand-père, qui avait un autre métier, bien sûr, euh, lui avait été champion de tir euh, carabine après la Première Guerre mondiale. Et il avait dirigé à Oran... Un club qu'il avait créé, qui s'appelait Escrime et Sport, dans lequel mon père était euh, sabreur et mon oncle fleuretiste, à un bon niveau. Et donc, je baignais dans le sport. Et quand j'étais jeune, bah, les héros populaires naturels, je dois dire, c'est Alfred Nakash, le nageur, c'était Marcel Cerdan le bombardier de oui. Casablanca. Et puis, c'était aussi Young Pérez, qui était champion du monde poids coq avant la guerre, mmh. euh, boxeur de tunisien. Mais vous, vous êtes né juste après la guerre. Est-ce que c'est de là que vient euh,
1: votre obsession pour, pour ce cataclysme qui a précédé votre naissance
2: non, 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 ça ne vient pas de cette naissance donc 8 ans après la, la fin de la guerre, mais ça vient des de, de, de très bons rapports que j'avais avec, avec mon père, qui s'était engagé volontaire à, à 18 ans dans, dans l'armée d'Afrique à partir de rang, avec ses camarades, et euh, euh, qui a fait donc la campagne de Provence, la campagne d'Italie, la campagne d'Alsace, comme un simple euh, petit caporal, mais qui a obéi à sa conscience. Et il n'était pas du tout ancien combattant, mais à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à lui poser beaucoup de questions. Et comme il avait beaucoup de livres d'histoire euh, dans sa bibliothèque, qui concernaient en grande partie la Seconde Guerre mondiale, j'ai commencé à lire sur le sujet et, et, et vraiment à... Voilà, on va prendre ses suites.
1: Presque toute votre œuvre est consacrée à cette période de l'occupation
2: Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il y, y a des livres qui en parlent, bien sûr. Euh, bah, Zegmar, on va les rappeler, euh, Zegmar, Zegmar-ing, 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 Lutetia, Lutetia, le, euh, le fleuve combel aussi, Bien sûr. le portrait d'un. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les biographies... Bah, Jean quand, Jardin... Euh, oui, Jean Jardin, vous avez raison, oui. mais quand on s'intéresse euh, à des personnages du XXe siècle... Je j'ai fait des biographies de Kahnweiler, de de Paul Durand-Ruel, non, Durand-Ruel, c'est plutôt le 19e, mais Kahnweiler et... Et Camondo. Camondo, quartier Bresson, etc. Dès qu'on s'intéresse au XXe siècle, euh, le point central, c'est l'occupation et c'est la guerre, qui est le révélateur absolu et et qui cristallise euh, ce qu'ont été les Français pour le meilleur et pour le pire. Pendant quatre ans... Euh, la, la, l'atmosphère, l'ambiance, la situation ont radicalisé ce qu'ils étaient au plus profond.
1: Mais je dirais même que euh, vous êtes une sorte de Patrick Modiano sans le flou. C'est-à-dire que vous, <rire> au lieu de... de, de le point. Vous, exactement, vous faites le point, vous enquêtez, vous êtes méticuleux et
2: obstiné, et vous cherchez le maximum de netteté. Oui. Alors, une, une précision, parce que je, je, je connais Patrick Bodiano, je sais comment il travaille, lui aussi enquête, oui. mais lui, il a besoin du, du très net pour aller vers le flou, oui. alors que moi, j'ai besoin du très net pour aller non seulement dans le plus net, mais dans le détail, c'est le détail qui m'intéresse. Euh, vous étiez au départ un
1: biographe. Euh, vous avez écrit de très grandes biographies de Marcel Dassault en 83, Georges Simenon en 92, Gaston Gallimard en 84, Jean Jardin en 86, Albert Londres en 89, Hergé en 96. Je, je fais toute la liste parce que c'est très impressionnant. Et vous étiez très reconnu et respecté comme biographe. Pourquoi un jour vous
2: vous êtes dit « Tiens, j'ai envie de passer à la fiction euh, ?» Au bout de dix biographies, J'en euh, avais
1: marre.
2: Non, non, je n'en avais pas marre. Simplement, euh, j'ai toujours agi par coup de foudre et par instinct. Et donc, je n'avais pas de coup de foudre. Ça, c'est une chose à partir d'une certaine époque. Mais surtout, quand j'ai écrit la biographie de Georges Simenon, qui a été quelque chose de, de très satisfaisant pour moi, parce que j'ai trouvé beaucoup de choses et qu'elle fait référence, mais de très épuisant car c'est un personnage épuisant. Déjà une œuvre considérable. L'œuvre est considérable, j'ai tout relu deux fois, enfin bon, il y a des milliers de lettres, Enfin, mais surtout, il y a eu un moment, en travaillant, en enquêtant sur sa vie, dans ses rapports avec sa fille qui s'est suicidée, où je me suis dit là, je, je, je commence à comprendre des choses, mais que je ne peux pas écrire. Parce qu'un biographe, c'est un historien, s'il n'a pas des sources, il ne peut pas se permettre d'avancer quoi que ce soit. Tout est sourcé. Et là, je me suis dit, tiens, si j'avais été romancier, ah, j'aurais, j'aurais eu pu, la liberté, j'aurais pu, et c'est ce ouais. que j'ai fait. J'ai écrit mon premier roman après ce, ce, ce Simon, mon premier roman qui s'intitule La cliente et oui. qui a inspiré, qui est inspiré de certains épisodes de la vie de Simon, mais transfiguré bien sûr. Ah bah alors là,
1: développé, parce que euh, La cliente, dans mon souvenir, c'est l'histoire d'une lettre de dénonciation, donc justement un peu comme dans l'affaire euh, Nakash, il euh, y a une lettre de, de dénonciation. Dans ce
2: roman, alors, si en fait, Simnon en... a été lié à des choses comme ça. Alors, en fait, la lettre de dénonciation dont je parle, ça a touché ma belle famille. C'est une histoire vraie. Mais j'y suis venu parce que je voulais vérifier beaucoup de choses chez Simon, parce qu'il a quand même pas mal euh, aménagé, disons, sa mémoire à une époque. Et notamment dans ses mémoires, il disait euh, j'ai été dénoncé comme juif alors que je suis absolument catholique. Euh, j'ai reçu un jour la, la visite. Euh, deux de policiers des questions juives me disant, vous vous appelez pas Simon, non, vous vous appelez Simon. Prouvez que vous n'êtes pas juif, vous avez 15 jour Exactement comme M. Klein dans le ouais. film Joseph Lausée, où on voit Alain Delon retourner à Strasbourg, et demander à son père, mais tu as, tu as les papiers de, de nos grands-parents, etc. Et c'est exemple, pareil. Donc je suis allé aux archives de Vendée et aussi aux archives euh, de Paris. Et là, j'ai trouvé des milliers de lettres de dénonciation qui n'avaient même pas été ouvertes, tellement il y en avait. C'est incroyable. Il y a des sacs entiers qui n'ont pas été ouverts, parce qu'il y en avait trop. Il y a trop de boulot. Il y a trop de boulot. <rire> et là, ouais. j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, et j'ai finalement trouvé la preuve que Simon disait vrai. Il a vraiment été inquiété, il a vraiment été dénoncé par des confrères du cinéma qui ne supportaient pas que cet homme était l'écrivain le plus adapté au cinéma sous l'occupation, qui était jaloux, en quelque sorte. Et là, j'ai trouvé des lettres de dénonciation, aussi, qui n'ont rien à voir, et qui touchaient, justement, ma belle famille.
1: Et avant le passage au roman avec la cliente, en 1998, il y a d'abord un passage au récit euh, biographique, c'est-à-dire un peu entre les deux, entre la biographie et le roman, c'est le fleuve Combelle, qui est un livre euh, important, je crois, euh, important en tout court, mais important dans votre vie. Oui, c'est très
2: particulier. En fait, j'ai, j'avais lié Amitié à Paris, euh, à l'époque, avec Lucien Combelle, qui avait été secrétaire de GIDE, de La Rochelle et de Céline, et tout, tout jeune, et qui, sous l'occupation, s'est engagé à fond, dans la collaboration, comme journaliste. Et il a dirigé euh, l'hebdomadaire Révolution nationale, entre autres, et alors qu'il était un jeune journaliste très prometteur, passionné par la littérature, euh, et euh, ensuite condamné à mort à la libération. Il ne s'est pas sauvé, il est resté là. Et euh, peine commuée après huit ans de bagne, comme et, et amnistie après. Et je l'ai connu, évidemment vers la fin de sa vie, à l'époque, il travaillait au Europe il, cou- il était coupeur de dépêche à FP. Il vivait de manière assez misérable, et on s'est lié d'amitié tout de suite. C'est quand même fou,
1: parce que je veux dire... Euh,
2: parce euh, que c'est vous... la littérature qui nous a réunis, et en même temps, l'intérêt pour l'occupation. Il avait lu mes livres, mes, 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 mes biographies, il avait lu un certain nombre de choses. Il mm-hmm. a vu que je connaissais bien le sujet. Lui, évidemment, était devenu anarchiste, lecteur de libération, etc. Il avait viré sa cutie complètement. Mm-hmm. Mais il ne reniait rien de ce qu'il avait fait. Il disait, voilà, j'ai son seul regret. Que souvent, je lui ai demandé, je lui ai dit ce que tu regrettes. Quand même d'avoir soutenu l'Europe allemande et, et le nazisme. Parce qu'il le disait lui-même, j'ai fait ça. Il, il m'a dit Mon seul regret, c'est d'avoir trahi la littérature pour la politique. Hmm. Je n'aurais oui. pas dû. Parce que ma seule voix, ma seule vraie passion, c'était la littérature. Euh,
1: votre deuxième choix musical, Pierre Assouline,
2: c'est encore un en allemand.
1: Euh, c'est Jean-Sébastien Bach, deuxième mouvement de la cantate B. W, V, 51. Ça fait fait beaucoup de chiffres et de lettres. C'était la soprano française Sabine de Vieille avec l'ensemble Pygmalion en 2020 et donc Jean-Sébastien Bach. Deuxième mouvement de la cantate BWV. Je ne sais pas ce que veut dire BWV. Je connais des bah, voitures. Il y a des voitures qui ont système, un, un nom approchant. C'est
2: un système de classement de, <rire> qui est international et qui permet de s'y retrouver beaucoup plus sûrement. C'est une des cantates que je préfère, le deuxième mouvement, euh, que j'ai entendu à 20 ans et alors, on est souvent esclaves des interprétations qui nous ont fait connaître un morceau musical. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que plus, j'en, plus j'écoute différentes versions et, et ça m'émeut toujours autant. Mais de toute façon, euh, savez, j'étais très lié à Cartier-Bresson, il avait un dieu, c'était Bach. Et on, on s'entendait là-dessus, euh, parce que pour lui comme pour moi, c'est, c'était la preuve que la perfection est de ce monde.
1: C'est... Alors, c'est peut-être pas tout à fait le cas de ce qui arrive, mais écoutons quand même quelques messages.
0: Radio Classique, partenaire des Monte Carlo Music Masters. Ne manquez pas les épreuves de violon ce soir à 20h30 et les épreuves de piano demain à 21h sur Radio Classique. Avec la participation de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Leo Kirkman. L'émotion des Monte Carlo Music Masters, c'est sur Radio Classique.
1: Avec son nouveau roman, Les masques éphémères, Donna Leon, la maestra du polar vénitien, vous emmène en gondole. Une nuit d'été à Venise, un accident mystérieux. Le célèbre commissaire Brunetti mène sa 30e enquête à travers les canaux sombres, loin des clichés en technicolore. Vous allez adorer Les masques éphémères de Donna Leon en poche aux éditions Point.
0: À Paris, le lyrique est à l'honneur pendant le festival du Palazzetto Bruzzané. Le 20 juin, au Théâtre des champs Élysées. Karine Dehaye incarne en travesti un Faust inattendu signé Louise Bertin. Quant aux passionnés de Jules Massenet, le 4 juillet sera l'occasion pour eux de découvrir son opéra Griselidis, incarné par Vanina Santoni, accompagné par l'orchestre et chœur de l'Opéra National Montpellier-Occitanie. Découvrez toute la programmation du Festival Palazzetto Brutzzané Paris sur bru zzanécom
3: Bonjour, c'est Alain duo.
2: Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite à un festival d'opéra en mer avec des artistes de haut vol. Alexandra Marcelier, la révélation
3: lyrique de l'année aux victoires de la musique. Le ténor Valentin Kiel, Héloïse Mass, la nouvelle Carmen. Le bariton américain Alexander York pour la Traviata, Werther Carmen et un hommage à Maria Callas.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 0491 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
1: Vous êtes au volant et vous croisez une Peugeot 208 flambant neuve. Vous vous dites, quel style Puis vous envoyez une autre, et encore une autre. Alors forcément, vous vous demandez ce qui se passe chez Peugeot.
0: Jusqu'au 30 juin, chez Peugeot, profitez d'offres irrésistibles sur des modèles très équipés. Comme la 208 Style à seulement 150 euros par mois, avec jante alliage 16 pouces et projecteur LED. LLD 49 mois pour 40 000 km. Premier loyer 3 900 euros pour une 208 style neuve. Réservé aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Assouline dans un salon tout à fait décadent chez La Pérouse pour parler du nageur, son dernier récit publié chez Gallimard. Alors, euh, j'ai appris des tas de choses, notamment que les compétitions de natation
2: se faisaient à poil au début du siècle. Chez les Anglais, tout s'explique. Ah, <rire> c'est vrai ça Oui, les Anglais, qui étaient des pionniers en matière de natation, euh, au 19e, avaient trouvé que c'était obscène de mettre un maillot et que c'est ce qui les rapprochait le plus, la nudité, de l'idéal grec, parce que oui. c'est quand même très dit à ça, et ça se faisait couramment, et c'était normal, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais il y a eu un moment où, quand la natation s'est développée dans le reste de l'Europe, on leur a fait comprendre que... Il fallait qu'ils mettent un, qu'il de un maillot
1: de bain, quand même. Euh, vous, vous parlez aussi de la lettre pastorale de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui a conduit énormément de catholiques à cacher euh, des familles juives en zone libre. Et ça, je m'en souviens parce que mon grand-père m'avait raconté euh, que nous nous avions une famille qui était chez nous à Pau, euh, dans notre maison, et, euh, et c'était grâce à cette lettre très importante hein, de, euh, du Monseigneur Saliège.
2: Très, très, alors je, la, je la reproduis dans, oui, dans, ben, le, dans oui. le récit, parce que elle, elle, je trouve qu'il faut lui donner le maximum d'écho. Il y a Monseigneur Saliège, donc archevêque de Toulouse, et Monseigneur Théas archevêque oui. de Montauban, qui a fait une lettre semblable. Euh, Pierre Laval et les services de Vichy ont tout fait pour empêcher la diffusion de cette lettre. Mais malgré ça, dans, Elle a les, été dans les églises. Oui. ça a été Mais lu et c'est admirable. C'est une lettre qui dit... Euh, « Les
1: euh, Juifs font partie du genre humain, ils sont nos frères, un chrétien ne peut l'oublier. Euh, » Dans une période de très grand antisémitisme, c'était courageux de, c'était extraordinaire, de dire ça. C'était ça, oui. extraordinaire, bien sûr. Euh, une autre chose terrible, alors la terrible, euh, donc Nakash s'est arrêté à Toulouse, on l'envoie au camp de Drancy, et là, on lui offre de le libérer en gardant sa femme
2: et sa fille. Mais ça, c'est typique de... C'est purement, de... purement sadique. Quoi. C'est, c'est la perversité absolue, et euh, évidemment, il refuse, ça va de soi, mais euh, à l'arrivée au camp, là, ce sont, c'est pas les officiels, mais ce sont des déportés qui prennent des bagages tout de suite de ceux qui arrivent et qui sont hébétés par ce qu'ils voient, parce que c'est, c'est dantesque. Et des, un, un déporté qui va prendre des bagages, des nakash dit à Paul Nakash tout doucement, lâchez la main de la petite. Alors, il ne comprend pas, et il lui répète, lâchez la main de la petite. Et ben, on comprendra plus tard, c'est-à-dire qu'avec euh, un enfant, une femme avec un enfant n'a aucune chance oui. de survivre. Alors que Paul Nakache, il était une athlète de très haut niveau, elle était une nageuse également, capitaine de l'équipe féminine de, de waterpolo, elle, comme disait son mari, mais elle peut travailler, elle aussi, comme moi. Mais il, lui non plus il n'a pas compris ce qui se passait, parce que c'était... C'était, c'était, j'imagine, très difficile d'écrire
1: les chapitres sur Auschwitz. Il n'y a, a pas énormément d'écrivains qui ont osé le faire. Hein. Il y a Martin Emis qui, d'ailleurs, vient de, de nous quitter. Les ondes euh, oui, qui est un livre très très réussi. Euh, les pages sont terribles, évidemment, mais vous évitez tous les écueils. J'imagine que vous avez dû. <rire> Faire très attention à, oui, à chaque c'est, détail. C'est,
2: non, mais c'était naturel. C'est-à-dire que je, je voulais pas... Vous savez, le, le livre ne s'intitule pas Le nageur d'Auschwitz. Il s'intitule Le nageur. Euh, parce qu'il ne faut pas réduire euh, cet homme aux 16 mois qu'il a passé en enfer. Il a été un champion avant, il a été un champion après, et sa vie est un tout. Donc, il n'était pas question de... Voilà. Donc, il y a là, ce... quand même euh, a... 4 ou 5 chapitres... Oui, euh... c'est normal c'est normal, puisqu'il y a le retour, il y a l'arrivée, il y a beaucoup de choses. Mais il fallait que ça reste sobre, parce que j'ai, si vous voulez, j'ai beaucoup parlé de tout ça auparavant, autrefois, avec des gens comme Georges Semprin ou François Nourissier, etc. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut raconter qui ne soit pas indécent dès lors qu'on n'est pas soi-même acteur ou témoin. C'était surtout Claude Lanzmann qui était très succédé par cette question. Sur l'aspect visuel, oui, hein, oui, oui. cinématographique. Mais quand on est un écrivain, Styron en a beaucoup parlé, le choix de Sophie. Oui. Donc moi, je voulais m'en tenir aux faits. Donc j'ai essayé de reconstituer au maximum ce qui s'est vraiment passé pour eux, pas simplement en général, mais je me suis quand même replongé pour m'imprégner le plus possible dans les écrits de Robert Antelm, d'Imre Kertesh de Charlotte Delbo, très oui. important, et évidemment de Primo Lévy, puisqu'ils ont été tous à peu près dans des camps similaires, et, et cette imprégnation est ressortie à l'écrit. Euh, alors, euh, sans transition, euh, nous
1: pratiquons dans cette émission un petit jeu, Devine tes citations, je vais vous lire des phrases de vous, et vous devez vous rappeler dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. Mon Dieu Oui, c'est un... Euh, non, en général... Euh, les gens sont, sont, sont assez... Euh... Non, mais avec
2: vous, il peut y avoir des pièges aussi. C'est vrai qu'il
1: y a... Oui, bien sûr. Ah. D'avoir tant et tant parlé avec lui m'aura au moins dégoûté à jamais d'envisager l'histoire comme un procès, de l'écrire dans le style des attendus et l'esprit des réquisitoires. Peut-être Lucien Combelle Eh oui, le fleuve, le fleuve Combelle, 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 97. Oui. Voilà un, un point. Un, un point pour Pierre donc, on en a déjà parlé, mais euh, c'est ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que c'est, Lucien Combel est peut-être pas comparable à Jacques Cartonnet, le, non, euh, le rival non, de Nakache. Pas du tout. Mais enfin, écrire un... Vous auriez pu écrire, par exemple... un je sais pas, un livre uniquement sur Cartonnet. Ou
2: est-ce que vous auriez pu rencontrer Cartonnet Je l'aurais rencontré, parce que j'ai rencontré bien pire que Cartonnet pour faire mes livres, hein, des, des anciens, de la collaboration. Et Bon, passons. Mais non, non, j'aurais pu le rencontrer, mais je n'aurais pas pu lui consacrer un livre, parce que je ne l'admire pas. C'est, ça mmh. fait une grande différence. Je n'admire pas son absence totale de sens moral. Au contraire, ça me détourne de lui. Mmh. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître en Cartonnet un, un grand champion.
1: Une autre phrase de vous. Dans l'exercice du mal, qu'est-ce qui relève de la pulsion de mort, de l'instinct de destruction, de la volonté de pouvoir que tout être a en lui, et qu'est-ce qui découle de la formation morale et intellectuelle, du contexte politique, du milieu, de l'idéologie Peut-être une humilance grise, Jean Jardin La cliente. Ah, la cliente. 98, oui, oui. oui. Et je vous pose la question parce que c'est une question, hein. donc euh, je vous pose la question que vous venez de, d'entendre. Est-ce que, alors Qu'est-ce qui relève dans l'exercice du mal, plutôt de la pulsion de mort ou de la formation intellectuelle Comment on devient un salaud Ce n'est pas il, la question il, centrale il, de
2: vos livres n- Oui, mais moi j'en suis venu à la conclusion qu'au départ, l'homme n'est pas dans le bien mais dans le mal. En s'améliorant, le mal disparaît un petit peu. Mais le point de départ, c'est peut-être, peut-être hein, plus le Mal que le bien. Il y a une citation que j'ai souvent empruntée à Georges Samprenne, qui lui-même l'avait empruntée au Lazare de Malraux. Je cherche cette région obscure de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Mmh. Ben, je, me, je me sens un peu comme ce Lazare, parce que euh, ça reste une énigme. Vous savez, les gens, c'est pas mon cas, mais les gens qui travaillent toute leur vie comme historien, comme Netvievorka ou d'autres. Comme George Steiner, avec qui j'avais beaucoup
1: travaillé là-dessus quand même.
2: Oui, mais George Steiner, que que j'admirais beaucoup, j'ai eu des entretiens avec lui et tout. Tous disent la même chose. On a passé notre vie là-dessus, on ne comprend pas comment ça a été possible. L'adhésion de tout un peuple à une idéologie mortifère. Oui, parce que c'est quand même une grande différence avec d'autres idéologies totalitaires qui ne portent pas en principe dans leur programme. Le, à la fois d'extermination d'exclusion absolue, la, le, sous toute cette dimension macabre et mortifère. Aujourd'hui, avec la multiplication des
1: euh, technologies euh, nouvelles, est-ce que euh, vous pensez que ça pourrait arriver, euh, même d'une manière démultipliée C'est-à-dire qu'avec la délation
2: digitale, on pourrait revivre une période pareille En pire Oui, c'est ce que je pense. La revivre en pire parce que la délation que vous appelez « digitale », c'est une belle expression, forte, euh, elle permet déjà beaucoup de choses. Et on est en démocratie, on n'est pas en guerre. Alors vous imaginez dans un pays totalitaire en guerre, ce qu'on pourrait faire avec les réseaux. Moi je suis très inquiet à la fois de ça, qui existe déjà, et de ce qui s'annonce avec l'intelligence artificielle. Les gens, maintenant, ne croient plus rien de ce qu'on leur dit et de ce qu'on leur montre. Les photographies ne sont plus crues depuis la photo du pape en, oui. en, en anorak, ou je ne sais oui, plus oui. en quoi il était. Euh, ils il ne croient plus rien et ils n'ont pas tort. Parce mmh. que tout peut être truqué. On est entouré de fake news en permanence. On ne sait plus si ça relève de la propagande. Mais même si vous, si vous affichez demain le prix de la baguette en le doublant, bah, les gens ne sauront pas si c'est vrai ou pas.
3: Oui,
1: oui. Euh, absolument aucune transition avec votre troisième choix musical. Mais si, peut-être simplement euh, nous remonter le moral, la danse numéro 5, Andalusia, de Enrique Granados. Pierre Assouline, pourquoi ce choix Alors je précise que c'est Julian Brahem à la guitare qui interprétait la danse numéro 5 et d'Enrique Granados.
2: Eh bien parce que c'est l'Espagne. J'ai écrit un livre là-dessus qui, s'appelle, qui s'intitule « Retour à ses et euh, puisque j'ai repris de manière symbolique mais réelle la nationalité espagnole de mes ancêtres il y a très longtemps et comme le roi nous a offert le passeport bah, évidemment je l'ai repris et j'ai un attachement euh, viscéral, épidermique euh, à l'Espagne depuis, depuis toujours, parce que j'y vais depuis toujours, et la musique notamment, ainsi que la cuisine, la gastronomie ah, est, oui. et, et la langue. Mais la musique, euh, c'est, c'est vraiment peut-être le pilier, parce que ça, ça résume tout le reste. Dans la musique, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a beaucoup de choses. Et, Moi, je vais suivre va... en
1: Espagne euh, un rythme hebdomadaire. Bah J'habite voilà. à côté. Ben bah oui, ça voilà. c'est plus
2: facile oui. pour vous depuis Je vais, je vais là-bas pour le dîner, oui. je vais là-bas oui. pour déjeuner, c'est, c'est me baigner. Compl- c'est plus compliqué pour moi. <rire> mais il me suffit de mettre Granados ou, ou des, des, des guitaristes comme Andrés Segovia ou Narciso Yepes pour me retrouver. J'ai l'impression que je retourne en enfance et que. Voilà, je, je, je suis chez moi dans cette musique.
1: Nous allons d'ailleurs f- continuer à finir l'émission en espagnol intégralement. Non, ça n'est pas possible. <rire> euh, alors, je. J- je pense que là où vous êtes le meilleur, c'est notamment dans le nageur, parce que, comme je disais tout à l'heure, vous fusionnez ce que vous savez le mieux faire, les biographies et un peu le roman. C'est-à-dire L'histoire ce histoires
2: et la littérature.
1: Ce sont des romans ouais. d'enquête ou des récits d'enquête euh, historiques. Et à mon avis, un de vos meilleurs livres, c'est Tu seras un homme, mon fils, euh, sur Kipling. Sur une... C'est vraiment une hybridation entre bio et roman, entre biographie et roman. Euh, à la fois un roman de journaliste à, à la Tintin, quoi, puisque vous êtes, vous êtes le biographe d'Hergé, mais aussi un récit euh, émouvant. Euh, moi, je, j'ignorais que Kipling avait perdu
2: son fils dans les tranchées en 1915. Et... Par sa faute, à lui. Oui, Kipling, parce qu'il lui a dit d'y aller. Il, mais il l'a presque obligé. Ah oui, oui. ah oui Il l'a pistonné pour y aller alors qu'il n'aurait jamais dû y aller puisqu'il ne voyait rien. Il, était, il avait moins, moins 10 et moins 11 à chaque œil il n'y a rien. À... Ça, c'est terrible. C'est Donc, un de la responsabilité trait... et la culpabilité du père par rapport au fils. C'est un livre sur les rapports père-fils à travers l'histoire de, de ce poème exceptionnel, « oui, If, un homme mon fils ». se termine par « Tu
1: seras un homme mon fils
2: ». Et qui est un poème qui est le plus important de la langue anglaise du XXe
1: siècle. Alors par exemple, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que vous choisissez précisément les relations entre Kipling et son fils Est-ce que vous partez du poème ou est-ce que c'est, c'est le biographe qui...
2: C'est, non, c'est la relation père-fils qui me <coughs> travaille depuis très longtemps. Euh, mais c'est pas seulement fils, c'est la relation entre le parent et l'enfant. C'est la question que je me suis posée en, t- en tant que parent, voyant mes enfants grandir et puis finalement quitter le, le domicile familial et se marier et avoir leurs enfants. La question c'était... Euh, jusqu'où un, un, un père ou un parent est responsable du destin de son enfant. Dès lors qu'il a pris son envol, est-ce qu'il s'en libère ou bien il s'estime responsable jusqu'à la fin de sa vie Alors c'est quoi la réponse ah, En ce qui me concerne, parce que j'ai vu les deux, les ouais. deux solutions hein. chez les autres, en, en en parlant avec des amis. Et... Pour ce qui me concerne, je me sens responsable de, de ce que mes filles sont et font dans la mesure où justement... Elle, n'ont, elle ne cesse aujourd'hui encore de me demander conseil euh, et aide. Et dès lors qu'on conseille son enfant, ben on est co-responsable de sa <rire> décision, ça paraît évident. Oui, oui.
1: oui. Euh, je continue, devine tes citations, j'en ai encore deux. Qu'est-ce qu'on a mal fait Cette question, il n'est guère de parents qui ne se la soient posée. Vie de job. Et Tu seras un homme, mon fils. Ah aussi. Ah. ah oui, 2020. Alors bon, bah, qu'est-ce qu'on a mal fait euh... Ben vous, oui, vous venez ben là, d'y, répondre. Ben je viens,
2: je viens d'y répondre. Vous venez oui. d'y
1: répondre. Euh, dernière phrase. Aucune école ne prépare au métier de lecteur. Dans quel livre avez-vous écrit ça
2: Un peu tous, non,
1: <rire> non, non, non. <rire> un, type, un type dont le métier est de lire. Ah, Gaston Gallimard. Gaston Gallimard, oui. 1984. Ça a été aussi
2: oui. votre métier de lire. Ben je continue, Toute votre vie Oui, je continue. J'ai... Mais pour moi, lire et écrire, ça devrait s'écrire en un seul mot. <rire> lire et écrire, tout attaché. Parce que je n'ai jamais fait rien d'autre que ça. Mais c'est, ça a toujours été inséparable. Même quand j'étais... Parce que j'ai commencé par être journaliste au quotidien de Paris, puis à François, mais de politique étrangère pendant sept ans. Même à cette époque, on voyait que j'aimais les bouquins et donc on me demandait tout le temps de, de faire des papiers, des critiques de livres, en plus des reportages. Parce que, pour moi, ça, ça, ça va avec. C'est oui. indissociable. Mais est-ce, est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est un métier critique Écoutez, littéraire, par je, exemple Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, parce que maintenant, je peux faire un peu de... J'ai du recul. Oui. Je, je sais qu'être payé pendant toute une vie professionnelle pour lire et écrire, c'est, c'est un scandaleux. privilège scandaleux. <rire> mais je, je devrais allumer un cierge tous les oui, matins pour... Oui, oui. Euh, il ne faut, faut pas
1: trop le dire, pour on a, on a la En plus, non seulement on est payé, mais on reçoit les livres gratuitement.
2: C'est moins moindre des choses. <rire> <rire> Quoique, moi j'en ai reçu 440 pour la rentrée. Oui, moi aussi. Oui, mais vous aussi, c'est les mêmes. Hein. C'est un petit peu, un petit peu oui, encombrant, parfois. En tant que membre d'un jury, vous oui. et moi, oui. euh, bon, ce c'est, c'est pas seulement encombrant, c'est que il c'est, y a un embarras de richesse. Quoi qu'on en dise. Nous sommes tous les deux dans
1: euh, des jurys qui se réunissent dans le même restaurant, chez Drouan. Oui, côte à côte. Euh, vous au Goncourt, moi au Renaudot. Et euh, j'ai l'impression que l'ambiance est, est... Je ne sais pas. Comment est l'ambiance au, au Goncourt en ce moment ça va mieux. Ah, ça va mieux. <rire> D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Euh, alors, dernier choix musical de Pierre Assouline, c'est euh, un pianiste de jazz américain qui vient de nous quitter le 23 avril, avril dernier. C'est Ahmad Jamal avec Poinciana. Nous sommes toujours avec Pierre Assouline. Pourquoi avoir choisi Tout simplement pour lui rendre hommage, peut-être là, Je
2: crois que c'est une version euh, enregistrée en studio. Moi, je préfère de beaucoup celle qui est euh, live, bien oui. sûr. Mais euh, euh, Ahmad Jamal, c'est un, un musicien exceptionnel, un des plus grands du jazz. Et son ensemble est, 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 est au diapason avec lui, si je puis dire. Non, je, je pense qu'il voilà, un, un, a un toucher. De, 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 du piano à trembler qui est qui est unique dans, chez les jazzmen et puis il a repris bon Poinciana qu'on entend là c'est une c'est un standard mais les feuilles mortes par mmh. Ahmed Jamal et son, et ses musiciens c'est voilà, c'est, on, on est en suspens au-dessus du sol. Dans, parmi les
1: écrivains en suspens au-dessus du sol, il y avait Antoine Blondin, que vous avez ah rencontré. Oui. que vous avez, euh, On eu, était très lié. Oui, on vous avez publié un, un livre d'entretien avec lui qui s'appelle « Le flâneur de la rive gauche ». Comment était-il Parce que moi, je l'ai croisé à Saint-Germain-des-Prés, mais j'étais très jeune et, et aussi timide que lui.
2: Euh... Extrêmement attachant. Extrêmement attachant. Euh, une vraie amitié née entre nous dans les dernières années de sa vie. Évidemment, euh, il, il s'est beaucoup abîmé. Hein. Il avait Donc, l'alcool assez l'alcool. méchant, non Il pouvait avoir l'alcool méchant, mais avant d'être méchant, l'alcool était drôle chez lui. Oui. Et puis il devenait méchant, enfin de l'alcool. Oui. Mais euh, non, moi je retiens de lui euh, les bons côtés, c'est-à-dire le, le, un sens de l'amitié euh, inouï. Oui. Inouï et puis un humour dévastateur. Euh, pas dans le sens de la cruauté hein, ou, de, ou de la du sarcasme mais dévastateur dans l'efficacité de son humour beaucoup de jeux de mots parfois beaucoup un peu de foireux de mots, mais c'était pas oui, grave mais c'est des jeux de mots euh, d'un amoureux de la littérature oui. qui connaissait parfaitement la littérature classique et qui a écrit des préfaces sublimes du cardinal de Ré, de Alexandre Dumas, enfin. Oui, et puis les romans, euh, l'humeur vagabonde. Les romans de un singe en hiver. Quand j'ai, j'ai un, un petit, un, un peu de spleen, je prends Monsieur Jadis. Oui. Parce que c'est son plus joli livre. C'est lui, Monsieur Jadis. C'est celui sur l'amitié animée. C'est, c'est, c'est une, une ouais. école d'écriture, ouais. mais aussi de, 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 de joie de vivre et de, de savoir vivre. Et puis, évidemment, un saint en hiver. Mais ouais. qui, Celui-là est sublimé par le film oui, Qui, qui, reste, un très beau qui film. reste un très beau film aussi.
1: Merci infiniment Pierre Assouline D'avoir passé Merci une heure de conversation En ma compagnie Merci à toute l'équipe Philippe Gaulle, le producteur Matteo Catizone-Berardi à la réalisation Sans oublier Jérémy Bigori Pour la programmation musicale Dans un instant vous avez rendez-vous avec Laure Maison Pour le journal du classique Et la semaine prochaine nous recevrons un jeune écrivain, Bruno Le Maire, accessoirement ministre de l'économie et des finances de la France. Voilà, Euh, bon week-end à tous et surtout à toutes